0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα ξεκινάμε μία ακόμη ραδιοφωνική σεζόν, θέτοντας μερικά βασικά ερωτήματα. Αναρωτιόμαστε εάν όσα συμβαίνουν σήμερα στο Αφγανιστάν θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί εάν ο Λόρενς της Αραβίας δεν εμπόδιζε ένα βασιλιά να κάνει παρέα με τον Λένιν. Υποψιαζόμαστε ότι η Δύση κατέστρεψε δύο φορές το Αφγανιστάν για να χτυπήσει τη Σοβιετική Ένωση. Ακούμε ιστορίες που διηγούνταν ο Ταρικαλί λίγους μήνες πριν από την 11η Σεπτεμβρίου για έναν Βρετανό πράκτορα που δεν έλεγε να καθίσει σε ησυχία. Και αναρωτιόμαστε εάν ένας Αφγανός και Μάλατα τουρκ θα είχε βοηθήσει ή θα είχε επιδεινώσει την κατάσταση. Και ύστερα θυμόμαστε ότι όλα αυτά τα είχε προβλέψει πριν από 10 χρόνια ο Μπραντ Πιτ σε μια αντιπολεμική ταινία. Τα παιδιά που ακούτε να κοπανάνε είναι η Σάμπατον από ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο ακούει στο όνομα The Great War.
2: <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ>
1: το συγκεκριμένο τραγούδι ονομάζεται Seven Pillars of Wisdom, Επτά Στήλοι της Σοφίας. Δανείζεται δηλαδή το όνομά του από το ομότιτλο βιβλίο του Thomas Edward Lawrence. Και αν δεν σας θυμίζει κάτι με την πρώτη το συγκεκριμένο όνομα, είναι γιατί οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε απλώς σαν Λόρενς της Αραβίας. Η τη της Σοφίας» είναι το βιβλίο στο οποίο στηρίχθηκε και η ταινία ο Λόρενς της Αραβίας. Η οποία ταινία, όπως και το τραγούδι των Σάμπατων, πραγματοποιεί ένα ιστορικό έγκλημα. Η ροοποιεί τη δράση ενός πράκτορα του Ηνωμένου Βασιλείου και τον παρουσιάζει σαν τον μεγάλο οραματιστή, ο οποίος θέλησε, λέει, να προσφέρει ανεξαρτησία στους άραβε. Όπω πάντα, όμω, η αληθινή ιστορία είναι λιγότερο ρομαντική από τι ταινίε. Ο ήρωά μα, ο Τόμα Έντουαρτ Λόρεν, ζει στι απαρχέ του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν είναι μόνο αρχαιολόγο, αλλά κυρίω πράκτορα του Βρετανικού στρατού. Η Βρετανία εκείνη την εποχή γνωρίζει ότι για να αποκτήσει τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών του αραβικού κόσμου, πρέπει να απομακρύνει την παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ένας από τους ανθρώπους που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρα σε αυτή την αποστολή είναι ο Λόραντς. <Το> Αυτά όμως είναι λίγο πολύ γνωστά και καταγεγραμμένα ακόμη και από την επίσημη Βρετανική ιστορία. Πολύ λιγότεροι γνωρίζουν όμως ότι μερικά χρόνια αργότερα ο Τόμας Εντουαρτ Λόρενς φέρεται να ανέλαβε και μια άλλη εξίσου σημαντική αποστολή. Να μην επιτρέψει στο Αφγανιστάν να μαγευτεί από το φως των Πολσεβίκων και της Σοβιετικής Ένωσης. Βρισκόμαστε τώρα στη δεκαετία του 1920. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει και η νεαρή Σοβιετική Ένωση αρχίζει να μαγνητίζει με το ειδικό βάρος της αρκετές περιοχές του πλανήτη. Κυρίως εκείνες τις περιοχές που ζητούν την ανεξαρτησία τους από τους Ευρωπαίους αποικιοκράτες. Εκείνη τη φορά και εκείνο τον καιρό λοιπόν, σε μια χώρα που ονομάζεται Αφγανιστάν, ζούσε ένας βασιλιάς που άκουγε στο όνομα Αμανουλάχ Χάν. Ο Αμανουλάχ, τον οποίο ακούμε εδώ σε μια σπάνια ηχογράφηση στη Γαλλία, ανέλαβε τα ηνία της χώρας μαζί με την ανεξαρτητοποίηση του Αφγανιστάν από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1919. Το όραμά του ήταν να φτιάξει ένα σύγχρονο αστικό κράτος με δικαιώματα για τις γυναίκες και κατάργηση της δουλείας. Για να είναι σίγουρος μάλιστα ότι οι μεταρρυθμίσεις του δεν θα ανατρέπονταν ύστερα από μερικά χρόνια, φρόντισε να τις βάλει και στο νέο σύνταγμα. Υπό μια έννοια, το όραμά του θύμιζε το εξυγχρονιστικό πρόγραμμα του Κεμάλατα Τούρκ στην Τουρκία. Ο ηγέτη αποφασίζει τη δημιουργία ενός αστικού κράτους, το οποίο θα είναι αρκετά πιο προοδευτικό από το προηγούμενο καθεστώς. Οι κάτοικοι αναγκάζονται να αλλάξουν τις παραδοσιακές τους φορεσιές με κακοραμένα κουστούμια και όλα είναι έτοιμα, λέει, για την επόμενη μέρα. Μόνο που η δική μας ιστορία έχει και μια αναπάντεχη ανατροπή. Ο Αμανουλά Χάν μισούσε από τα βάθη της καρδιάς του τον Ιμπεριαλισμό και βλέπε τη χώρα του σαν φυσικό σύμμαχο της Σοβιετική Ένωσης και του Λένιν.
2: Λένιν. <Ρεπιταλισμός>
1: Οι δύο άνδρες μοιράζονταν το μίσος τους για τις συμπεριαλιστικές υπερδυνάμεις της εποχής. Αυτό που ο Λένιν ακούσατε να αποκαλεί καπιταλίστη Άγγλοι, Αμέρικη, Φράνσι κτλ. Το 1920 μάλιστα, ο Αμανουλάχ θα στείλει στον Λένιν μια επιστολή, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξή.
3: Η Σοβιετική Δημοκρατία έχει ως στόχο να ανατρέψει την πολιτική του υπεραλισμού σε όλο τον κόσμο. Έδωσε μάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα στην απελευθέρωση των λαών τη Ανατολή από τον δεσποτισμό των υπεραλιστών. Συνέβαλε στη δημιουργία των συνθηκών, στι οποίε οι λαοί θα αποφασίζουν μόνοι του τη μοίρα του κράτου του. Αυτοί και μόνο οι λόγοι αρκούν για να εξηγήσουν την ιδιαίτερη οικειότητα και την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στη δική μου αυτοκαρτορική κυβέρνηση και την κυβέρνηση τη Ρωσική Σοβιετική Δημοκρατία.
1: η αλληλογραφία του βασιλιά με τον Λένιν έχει τεράστια επιτυχία, καθώς η Σοβιετική Ένωση θα γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα αναγνωρίσει το νέο ανεξάρτητο κράτος του Αφγανιστάν. Λίγο αργότερα μάλιστα, ο Λένιν στέλνει ως διπλωματική αποστολή στο Αφγανιστάν δύο λαμπρά τέκνα της Ρωσικής Επανάστασης, την Λαρίσα Ράισνερ και τον σύζυγό της Φιοντόρ Ρασκόλνικοφ. για την πρώτη θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια ολόκληρη ξεχωριστή εκπομπή, γιατί ήταν μια από τις σημαντικότερες αλλά και πιο ξεχασμένες δημοσιογράφους και επαναστάτριες του 20ου αιώνα. Για τον Ρασκόλνικοφ, επί του παρόντος, αρκεί να θυμάστε ότι πρωτοστάτησε στην περίφημη εξέγερση της Κροστάνδης, αλλά το 1939 έστειλε μια επιστολή στην οποία καταδίκαζε τον Στάλιν. και το καθεστώς τον εκπαραθύρωσε. Κυριολεκτικά. Λίγες μέρες μετά την επιστολή έπεσε από ένα παράθυρο και σκοτώθηκε. Όπως μπορείτε να υποθέσετε, ούτε η ιστορία που διηγούμαστε δεν πρόκειται να έχει αίσιο τέλος για τον βασιλιά Αμανουλάχ. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να απαντήσουμε σε ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα. Μπορούσε τότε μια βαθιά θρησκευόμενη μουσουλμανική χώρα να συνάψει δεσμούς με τους Μπολσεβίκους της επαναστατημένης Ρωσίας? Υπήρχε έστω και για μία στιγμή πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας? Στο ερώτημα αυτό κλείθηκε να απαντήσει πρόσφατα ο ενδός μαρξιστής διανοητής Βιζάη Πρασάντ, μιλώντας στο Russia Today.
3: In the early period, the Muslim intellectuals of firstly the Tsarist Empire, but then all the way out to Iran and you know uh, down to Indonesia. <ΣΟ> την πρώτη περίοδο τη Ρωσική Επανάσταση, <σοπότες> οι μουσουλμάνοι οι διανοούμενοι που ζούσαν στην Τσαρική Ρωσία αλλά και σε περιοχέ από το Ιράν μέχρι την Ινδονησία κατανοούσαν κάτι πολύ καλά. Ότι η υπόθεση τη ισότητα και του ανθρωπισμού δεν μπορούσε να υπάρξει μόνο με την πνευματική προσπάθεια. Αρκετοί διανοούμενοι λοιπόν από την Ολλονησία μέχρι το Ιράν επιχείρησαν να συνδέσουν το Ισλάμ με το μαξισμό. Το φαινόμενο αυτό αποτελούσε τόσο απειλή, στη του 60 η CIA με τη ήταν αποτρέψη τη σύνδεση του Ισλάμ με τον Μαξισμό. Για να το πετύχουν, πρόθεσαν μια σκληρή μορφή δεξιού Ισλαμισμού, την οποία είδαμε αργότερα σε περιοχέ όπω το Νταγκεστάν, η Τσετσενία και η Ινδονησία.
1: Μιλώντας για μια περιοχή που εκτίνεται από το Ιράν και το Ιράκ μέχρι την Ινδονησία, ο Πρασάντ συμπεριλαμβάνει φυσικά και το Αφγανιστάν. Μια χώρα στην οποία, όπως λέει, δεν φυτρώνουν μόνο δεξιοί ισλαμιστές εξτρεμιστές.
3: You know, Afghanistan was not a country of you know very conservative, hypermasculinist form of Islam. Το Αφγανιστάν ήταν μια χώρα σε οποία υπήρχε μόνο μια υπερσυντηριτική ανθρωπατομική εκδοχή του Ισλάμ. Ήταν μια ετερόκλητη χώρα. Υπήρχαν τμήματα που στήριζαν επιβρέχτα το μαξιμό, το κομμουνισμό, το σοσιαλισμό και τη δημοκρατία. Επρεβελιπόνα πολιτικούς. Αυτό τ
1: Πριν φτάσουμε όμως στο ρόλο που έπαιξε η CIA σε αυτό τον ιδεολογικό πόλεμο του Αφγανιστάν, πρέπει να κλείσουμε εκείνη την ιστορία με το βασιλιά. Και ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια των Rolling Stones. Οι Rolling Stones γράφουν το τραγούδι του Street Fighting Man για τον μεγάλο συγγραφέα τη αριστερά Ταρικαλή και μεταξύ άλλων να σκοτώσουν τον βασιλιά και να κάνουν στους υπηρέτες του πράγματα που δεν μπορούμε να σας πούμε. <Τι> και συμπτοματικά η δική μας ιστορία έχει αυτά ακριβώς τα δύο στοιχεία, τον Ταρικαλή και μια επίθεση σε έναν βασιλιά. Πριν από 20 χρόνια, ο γνωστός συγγραφέας πακιστανικής καταγωγής παρουσίασε μία ξεχασμένη μέχρι τότε θεωρία για μία από τις πιο άγνωστες στιγμές στην πολιτάραχη ζωή του Λόρενς της Αραβίας. Όπως εξηγούσε, το 1926 η κάλυψη του Τόμας Έντουαρτ Λόρενς είχε πλέον καταστραφεί, καθώς ο ίδιος είχε υποπέσει στο απόλυτο αμάρτημα κάθε πράκτορα. Είχε εκδώσει μυθιστορήματα, και τις του. Ο Λόρενς αποφασίζει λοιπόν να εγκαταλείψει το Λονδίνο και τη Μέση Ανατολή για μερικά χρόνια και κατατάσσεται με ψευδόνυμο στην Βρετανική Πολεμική Αεροπορία η οποία τον στέλνει σε περιοχές που σήμερα ανήκουν στο Πακιστάν. Η ιστορία μέχρι εδώ είναι γνωστή και επιβεβαιώνεται από την προσωπική του αλληλογραφία αλλά και από επίσημα έγγραφα του Βρετανικού κράτους. Για αρκετούς μήνες μετά όμως, τα ίχνη του χάνονται και τότε τα ιστορικά δεδομένα και ο μύθος αρχίζουν να αλληλοκαλύπτονται. Σύμφωνα με τον Ταρικαλή, Καλή, ο Λόρενς της Αραβίας συμμετείχε τότε σε μυστικές επιχειρήσεις προπαγάνδας για να αποσταθεροποιήσει τον βασιλιά Αμανουλά Χάν, ο οποίος φλέρταρε, όπως είπαμε, με τη σοβιετική Ένωση. Μερικά χρόνια αργότερα, μάλιστα, η
3: εφημερίδα Pravda
1: θα γράψει και τα
3: έξης. Επίσημες αυγανικές πηγές επιβεβαιώνουν κατηγορηματικά τον ύποπτο ρόλο που έπαιξε ο λεγόμενος Βρετανός ειδικό σε θέματα μέσης Ανατολή. Ο άνθρωπος αυτός πήγε για κάποιο λόγο στο Αφγανιστάν και το ταξίδι του τον έφερε στις περιοχές όπου σήμερα ελέγχονται από τους αντάρτε. Οι
1: αντάρτες τους οποίους αναφερόταν η Πράβδα
3: ήταν ομάδες
1: τοπικών οπλαρχηγών, οι οποίοι τελικά ανέτρεψαν τον βασιλιά Αμανουλάχ. Ήταν λοιπόν ο Λόρενς της Αραβίας ο άνθρωπος που ανέτρεψε τον εξυγχρονιστή βασιλιά του Αφγανιστάν, ο οποίος ήθελε να συνεργαστεί με τη Σοβιετική Ένωση του Λένιν? Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και ο ίδιος ο βασιλιάς δήλωνε άγνια «Έχω ακούσει πολλά για τις κινήσεις του Λόρενς», έλεγε, «αλλά δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα να διερευνήσω τις καταγγελίες». Εμείς πάλι αρκούμαστε να σημειώσουμε ότι οι δυτικές δυνάμεις και κυρίως το Λονδίνο αποφάσισαν τότε να καταστρέψουν κάθε ελπίδα πρόοδου επειδή η χώρα βρέθηκε στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης. Και όπως θα θυμηθούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, το ίδιο ακριβώς συνέβη και μισό αιώνα αργότερα.
4: It never makes no sense. never makes no sense fire 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 light up your up. fire 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 um. armageddon is a deadly day armageddon is a deadly way they're coming for you every day while senators on a holiday the army recruiters in the parking lot hustling the kids there juggling pot listen young to my plan, gonna make you money, gonna make you a man, bomb, bomb, here's what you get on M16 and a Kevlar vest, you might come home with one less leg, but this thing will surely keep a bullet at your chest, so come on, come on, sign up, come on, this one's nothing like Vietnam, except for the Except for the bombs, except for the youth that's gone, so we keep it on. We never miss a shot And we never, ever, ever keep a body count We're killing so efficiently we can't keep count In the Afghan hills, the rebels still fighting O.B.M. fields keep on providing The best heroin that money can buy And nobody knows where Osama been hiding The press conferences keep on lying Like we don't know war for the beast. The war on terror is a war on peace. Telling you they're gonna protect you and Telling you if they support the troops and Don't let them fool you with the milk and honey. No, they only want your money. One step forward and two step back. One step forward and two step back. Why the veterans get no respect? PTSD and a broken back.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
1: Εκπομπή Infowar Μέρο δεύτερο. όπου συνειδητοποιούμε ότι πριν από περίπου 10 χρόνια ο Μπραντ Πιτ είχε προβλέψει το ολοκληρωτικό αδιέξοδο των νόμενων πολιτιών στο Αφγανιστάν σε μια κομμωδία που δεν είδαμε ποτέ. Θυμόμαστε ότι την ίδια εποχή η Ουάσιγκτον είχε ακόμη τη δυνατότητα να αποχωρήσει, αλλά ένας νομπελίστας της ειρήνης, ο Μπάρα Κομπάμα, αποφάσισε να αυξήσει τον αριθμό των Αμερικανικών στρατευμάτων κατοχής. Θυμόμαστε και άλλες αυτοκρατορίες που επιχείρησαν να καθυποτάξουν το Αφγανιστάν και έφυγαν νύχτα. <Τι> και έπειτα ακούμε Σοβιετική Ροκ για να θυμηθούμε πόσο δύσκολο είναι να καταλάβεις μια χώρα που δεν θέλει να κατακτηθεί.
5: Flash, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en mon whisky, quant à moi, peu dormi, vide et brille Mais j'ai dû dormir dans la boutière où j'ai eu un flash En quatre couleurs Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un une gueule de bois Appuie ma bière dans un grand verre I'm a
1: Το ημερολογιό μας γράφει 1978 και ο Plastic Μπερνάρ γράφει ίσως το μοναδικό τραγούδι που ξέρουμε γι' αυτόν.
5: <Ρι>
1: Είναι η εποχή που η Σοβιτική Ένωση ετοιμάζεται να εισβάλλει στο Αφγανιστάν. Εμείς όμως το ακούμε γιατί το χρησιμοποίησαν σε ένα από τα τρέιλερ της ταινίας War Machine με τον Brand Pitt. Μια ταινία που διηγείται τι περιπέτειες μια άλλη υπερδύναμης που βυθίστηκε. στη σκόνη του Αφγανιστάν Μια ταινία που σε προδιαθέτει για το τι θα παρακολουθήσεις από τα πρώτα της δευτερόλεπτα
0: oh, America
3: you Αχ, and... Αμερική, η σοφάρος της ηρεμίας και της ισοδύναμης αντίδρασης. Εσύ κοιμίζεις τη γαλήνη και την καλοσύνη στον κόσμο. Τι κάνεις όμως όταν ο πόλεμος τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει σε καμία περίπτωση και με καμία ερμηνεία του Ρουνίκη, Προφανώς στον τύπο που δεν κερδίζει και
1: Η ταινία, αν και εκωμωδία, στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και ο Γκλέν της ιστορίας μας είναι ο Αμερικανός στρατηγός Stanley Μακρίσταλ ο οποίος ήταν επικεφαλής των Αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν από το 2009 έως το 2010 όταν τον πήρε ο διάολος, για λόγους που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Ο που λέτε ήταν ένας από τους δεκάδε στρατηγού που πίστεψαν ότι μπορούν να καταλάβουν το Αφγανιστάν. Το ίδιο είχαν πιστέψει και προκάτοχοί του στη Βρετανική Αυτοκρατορία και τη Σοβιετική Ένωση. Αλλά αυτός δεν έμαθε τίποτα. Το χαβά του.
0: To get
3: War. Για να πει στο μυαλό του Γκλέν Μακμάν, πρέπει πρώτα να καταλάβει τη σχιζοφρένεια των πολεμικών αναμετρήσεων τη σύγχρονη Αμερική. Το παλιό καλό καιρό πολεμούσαμε τακτικού στρατού εθνών κρατών. Δηλαδή, κάτι κατετύπου με στολέ, σαν του ναζί, ένα πράγμα. Όταν όμω εισβάλλει σε μια χώρα στην οποία δεν έπρεπε να εισβάλλει, καταλήγει να πολεμά απλού ανθρώπου από αυτού που φοράνε ρούχα απλών ανθρώπων. Αυτού του τύπου σου αποκαλώ αντάρτε. Βασικά είναι οι άνθρωποι που παίρνουν τα όπλα γιατί το ίδιο θα έκανε και αν κάποιο έβαλε στη χώρα σου. Η πλάκα είναι ότι τα Αντάρτικα είναι σχεδόν αδύνατο να τα Έτσι λοιπόν, αν θες να συνεχίσεις να προσποιήσεις ότι θα κερδίσεις, πρέπει να πείσεις στη χώρα στην οποία εσέβαλες, ότι πήγες εκεί για να βοηθήσεις. Η ταινία War
1: Machine που κυκλοφόρησε από το Netflix βασίστηκε στο βιβλίο The Operators του Michael Χάστινγς, το οποίο με τη σειρά του βασίστηκε σε ένα άρθρο που είχε γράψει ο ίδιος για το περιοδικό Rolling Stone. Ένα από εκείνα τα άρθρα που μια φορά στο τόσο αλλάσουν την ιστορία. Ο Μάγκλ Χάστινγκς είχε απεριόριστη πρόσβαση δίπλα στον στρατηγό Στάνλεϊ και σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των λεγόμενων «Embedded» δημοσιογράφων, αυτός έγραψε την αλήθεια. Για την ακρίβεια υπήρξαν δύο αποκαλύψεις που άλλαξαν την αντίληψη της διεθνούς κοινότητας για το Αφγανιστάν. Η πρώτη ήταν η δημοσίευση στο Wikileaks ενός βίντεο που έδειχνε την εμψυχρόδολοφονία αμάχων. Και το δεύτερο ήταν το άρθρο του στο Rolling Stones. Τα εξηγούσε όμως καλύτερα ο δημιουργός του Wikileaks, Juliana Sands, μιλώντας στο Democracy Now.
3: Αν πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, πρώτα πρόταμε την κυκλοφορία του βίντεο με τίτλο Παράπλευρε δολοφωνίε. Ήταν ένα τοκιμαντέ που οτιμάσαμε με πλάνα από ένα ελικόπτερο Apache, το οποίο πολυπολούσε 12 με 18 άτομα στην παγδάτη, συμπεριλαμβανομένων και δύο δημοσιογράφων του Reuters. Μιλάμε για δολοφωνία, γιατί βλέπαμε ένα τραυματισμένο άνθρωπο να σέρνεται στο έδαφο και θα παρακολουθούμε τη δολοφονία όσων ήρθαν να το βοηθήσουν. ύστερα διεκφόλιση έρευνα του δημοσγράφου Mike Husting και του σαντηγό Μα Κρυσταλλα. Μέχρι τότε το ερώτημα ήταν τι μπορούμε να κάνουμε για το Αφγανιστάν Μετά τη δημοσίευση του κειμένου και των στοιχείων από το. Ο Wikileaks, έγινε πώς θα μπορέσουμε να φύγουμε από το Αυγανιστάν. Στην
1: ταινία War Machine δεν παρακολουθούμε απλώς τις μεγαλειώδεις ψευδεστήσεις ενός στρατηγού, αλλά όλο το οικοδόμημα που έστησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα. Από τον πρόεδρο Μαριονέτα Χαμίδ Καρζάη μέχρι την παραγωγή ηρωίνης με τις ευλογίες
3: των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Heroin is the only thing bringing money into the area, not that I like to think where the money's going to exactly, but money keeps the people happy, so we're rolling
3: with it. Heroin entomóno porion pou féni chrímata sti periochi. De thelo veva δεν stekome να pigiano ta chrímata apó tin heroini, alla féni leftá kio cosmos ine charoúmeno sou póto sinechizou metsi. Tha bourousan fysiká na Kaliargou Vaváki, alla to Amerikanikó Kongréso Sure.
1: So right. Υπότιτλοι από την κυκλοφορία του άρθρου του Μάικλ Χάστινγκ, στο οποίο στηρίχθηκε όπως είδαμε η ταινία, ο πρόεδρος Ομπάμα θα καλέσει τον στρατηγό Μακρίσταλ στην Ουάσιμτον και θα ζητήσει την παρέτησή του. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν τον απομάκρυνε από τα καθήκοντά του για τις ανθρωποσφαγιές... αλλά γιατί ο στρατηγός έβριζε τον Πρόεδρο και τον αντιπρόδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεγονός που μας οδηγεί σε ένα άλλο πιο σημαντικό ερώτημα. Τι δεν καταλαβαίνουν τόσε αυτοκρατορίες με το Αφγανιστάν και γιατί ξοδεύουν τόσα τρισεκατομμύρια εδώ και αιώνες για να καταλάβουν αυτή την περιοχή του πλανήτη. Για να απαντήσουμε θα χρειαστεί να ακούσουμε λίγη σοβιτική ροκ και μερικέ κουβέντες που έλεγε παλιότερα ο Μακαρίτης, πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Σμπίκνιου Μπρεζίνσκι.
6: Мягкое кресло, плечи ты плед не нажатый.
1: Εκείνο τραγουδούν το Blood Type, την ομάδα αίματος που είχαν γραμμένη στα μανίκια του οι Σοβιετικοί στρατιώτες που πολεμούσαν στο Αφγανιστάν. Τραγουδούν για σκονισμένες μπότες που πρέπει να πατούν επιπτωμάτων. Ευχήσου μου, λένε εκείνο καλή τύχη για τη μάχη Ευχήσου μου να μην μείνω για πάντα στο γρασίδι αυτής της χώρας Γιατί το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί σου
6: Οι
1: Κίνο θα γράψουν τον blood type όταν η Σοβιετική κοινωνία Έχει φτάσει στα όρια της αντοχής της με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν Όπως είχε κατανοήσει πολύ νωρίτερα και η Βρετανική Αυτοκρατορία, αυτό το κομμάτι του πλανήτη δεν κατάφερε κανένας να το καταλάβει στρατιωτικά. Και έτσι, το πρωί της 4ης Ιανουαρίου του 1988, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετική Ένωσης, Έντουαρτ Σεβαρτνάντζε, επιβιβάστηκε σε ένα αεροσκάφος και ταξίδεψε μέχρι το Αφγανιστάν. Εκεί όπου θα συναντούσε τον άνθρωπο του στην Καμπούλ, τον πρόεδρο Μοχάμετ Νατζιμπουλάχ. Για την ιστορία, εκείνη η συνάντηση είχε διαφορετικά αποτελέσματα για τους δύο άνδρες. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Σεβαρτνάντζε έγινε πρόεδρος της Γεωργίας. Ο Νατζιμπουλάχ πάλι απαγχωνίστηκε από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι πρώτα του έκοψαν τα γεννητικά όργανα και Δεν έχει σημασία τι τα έκαναν. <ΣΣΣΣ> Σε κάθε περίπτωση η σοβιετική υπερδύναμη είχε ιτηθεί από τους Αντάρτε της χώρας εκείνης για τους οποίους τραγουδούσε στη δεκαετία του 80 το βρετανικό συγκρότημα Upstarts «Guns for the Afghan Rebels» όπλα για τους Αφγανούς αντάρτε. «Τους ακούμε και επιστρέφουμε». οι Capstarts τραγουδούν με κάθε καλή πρόθεση για τους αντάρτες του Αφγανιστάν που θα καταφέρουν να απομακρύνουν μια αυτοκρατορία από τα εδάφη τους. Αυτό που παραλείπουν όμως να σημειώσουν στα τραγούδια τους, ελπίζουμε και πάλι χωρίς κακή πρόθεση, ήταν ότι οι αντάρτε Μουτζαχεντίν χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από τη CIA μέσω της Σαουδικής Αραβίας και των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν. Μια ιδέα και μια πρωτοβουλία του Αμερικανού, τότε Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Σμπίκνιεφ Ψεζίνσκη. Ο Ψεζίνσκη ήταν Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τζιμι Κάρτερ και δεδομένου ότι εξόπλιζε τους Μουτζαχιντίν, θεωρείται από πολλούς σαν πατέρας των Ταλιμπάν, της Αλκάιντα και του Οσάμα Μπιν Λάδεν. Το ερώτημα όμως είναι γιατί τόσες αυτοκρατορίες να σπαταλούν τόσο χρήμα και αίμα για να καταλάβουν μια ορεινή τριτοκοσμική χώρα που ελέγχεται από κάτι κατσαπιάδες όπως τους αποκαλούν. Την απάντηση έδωσε πριν από μερικά χρόνια ο ίδιος ο Μπρζεζίνσκι όταν ακόμη θεωρούνταν μέντορας του Μπάρα Κομπάμα. Πρέπει, είπε, να κυριαρχήσουμε σε μια περιοχή που αποτελεί... Τα
3: Βαλκάνια
0: τη εποχή
3: μα. Έχουμε μπλακεί σε αυτό που αποκαλώ Παγκόσμια Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια είναι το τμήμα τη Ευρώπη, το οποίο χαρακτηρίζονταν από εσωτερική αδυναμία, σπαράστοντα από εθνικέ, θρησκευτικέ και εδαφικέ συγκρούσει, και το οποίο είχε την τάση να καταπίνει τι υπερδυνάμει. Τώρα τα Παγκόσμια Βαλκάνια εκτείνονται από το Σουέζ στι δυτικέ επαρχίε του Ξιγινιάνγκ στην Κίνα μέχρι τα νέα σύνορα τη Ρωσία, βόρεια του Καζακστάν και ύστερα μέχρι τον Ερδικό Ωκεανό. Πρόκειται για μια περιοχή στην οποία κατοικούν 550 με 600 εκατομμύρια άνθρωποι. Και τώρα δυστυχώ είμαστε ο βασικό πρωταγωνιστής σε αυτή την ταραγμένη περιοχή. Και τώρα
1: Το καλό με τους ρεαλιστές των διεθνών σχέσεων είναι ότι δεν μασάνε τα λόγια τους όταν μιλάνε για το εθνικό συμφέρον. Και ο Μπρσεζίνσκι δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιο είναι το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών στα παγκόσμια Βαλκάνια. Να ελέγχουν τους ενεργειακούς διαδρόμους ώστε να μην επιτρέψουν σε καμία άλλη δύναμη
3: να κυριαρχήσει. I don't say America ought to be the arbiter of this, but I do think that it's important for us to recognise. Then, he postulates that the main policy issues to be considered in this area are to be recognised. However, the efforts of the actors in this area are very important because they are very significant for the European Union as a whole. If we look at the other areas of the planet that interest us, such as Japan, Italy, China, and the Eastern Europe, the impact of these actors is very significant. And there will be no surprises. Therefore, Mr. Bush, example diversity of sources of energy
1: is a source of security. O Hellenikos ton energia kompigon ipostiriz lipon Obresinski dikiologiti klimakos ton Amerikanikon epichirison sto Afghanistan ke to Pakistan. Oikonomologos ki sigrafes William Enkel Pantos prohora tin kuventa ena Οι Ηνωμένε Πολιτείες υποστήριζε τότε είναι αναγκασμένες να προβάλλουν την στρατιωτική τους ισχύ γιατί δεν τους έχει μείνει και τίποτα άλλο για προβολή.
3: Στόχος του είναι η παγκόσμια κυριαρχία στο έδαφος, τη θάλασσα, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο και το διάστημα Είναι αστρελός και απραγματοποιητός στόχος Δεν έχουν όμως άλλη επιλογή γιατί η ικανότητά τους να προβάλλουν την ισχύ τους μέσω της οικονομίας έχει κροκοπήσει
1: Και με τους James να πολεμούν για έναν από τους πολλού πολέμου στο Αφγανιστάν Εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο Και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας Even
0: worse than the fall, Cause and reaction never falls to plan. Black swans and new picnic table. Knocking over the jam. Please don't preach me forgiveness. You're hardwired for revenge. War is just about business. With me. hide in the jackals where they